0: Голосовой чат. Радиодвижение. Мужская сборная России по пляжному футболу в четвертый раз выиграла межконтинентальный кубок в Дубае. Бразильцы в этом турнире побеждали трижды. И главный тренер российской команды Михаил Лихачев признан тренером года по версии Всемирной организации пляжного футбола. Интересно, что в двух предыдущих турнирах выигрывала сборная Ирана. И в этот раз Иран добрался до финала, где 2-3 уступил российским футболистам. И в этом голосовом чате мы решили более общо, что ли, поговорить о пляжном футболе. Футболе, и у ведущего, известного спортивного обозревателя, журналиста Александра Владыкина, было много вопросов, но прежде наш гость в прошлом капитан сборной, а ныне входящий в тренерский штаб российской команды Илья Леонов вот на что обратил внимание.
1: Мы все в межконтинентальной кубке участвовали, да, в прошлом году, пожалуй, не проводился, если не память не изменяет, из из пандемии. Да, скажу такой момент, чтобы очередной раз у сборной Бразилии какие-то свои там внутренние они там тренеры убрали, пока не могут назначить. И периодически Бразилия то играет, то нет. На межконтинентальном кубке есть организация, да, там БСОВ, которая проводит эти мероприятия. И всегда все хотят, все сборные хотят попасть в Дубай. На протяжении всех. Межконтинентальных кубков всегда сборная России там в качестве первого приглашенного. Скажем так, ну у нас такая золотая эпоха, да. Началась там с одиннадцатого года, и всегда они нас там видят и приглашают. Так как сборная России в одиннадцатом чемпион мира, в тринадцатом чемпион мира, в пятнадцатом бронза, в девятнадцатом у нас опять бронза в Парагвай. И теперь в двадцать первом мы выиграли чемпионат мира домашний. То есть, ну, пожалуй, наверное, за последние десятилетия, если брать с 11 по 21. Сборная России самая титулованная сборная, ну, скажем так, в мировом да, рейтинге.
2: Как же так получилось, что бразильцы, которые, ну, с детства вообще на песке живут, играют, там все что угодно, и они вдруг, ну, вот это все упустили, что ли? То есть мы их стали обыгрывать, и Бразилия уже не такой фаворит. Это В чем мы их опередили? физической готовности? Э, в уме? Я не знаю, <свят> что еще назвать. Или в том, что мы их стали заманивать к себе в чемпионаты и переучивать? Пожалуй, это, наверное, все в
1: совокупности. Скажем так, да, когда мы смотрели по телевизору, это начиная, пожалуй, 2005-2006 год, да. э, когда стали транслировать чемпионаты мира, да для нас это было в дикоинг, мы просто не понимали, как люди это могут. Но могу сказать так, что там с 2005 года, когда образовалась официальная сборная России под эгидой РФС, у нас стали проводиться планомерные сборы от всех футболистов. И уже с этого самого момента было понятно, что сборная России будет строиться на хорошей физической подготовки на коллективе. И как только мы начали играть, там, в 2006-2007 году вышли на международный уровень, мы с первых матчей стали обыгрывать периодически грандов. Они не понимали, что происходит. Они привыкли, что это там, ну, борьбы немного, да, там, ребята выходят чуть послабее физически. И вот так год за годом, да, все это пришло, что в 2011 году у нас образовалась такая сильная команда, которая смогла обыграть бразильцев Чемпионат мира был в Италии, в правой И только лишь благодаря этому поняли, что этот вид спорта имеет право на существование. Это красиво, это зрелищно, это много голов. Мы можем здесь добиться хорошего результата. Только лишь благодаря этому, что у нас это стало все, знаете, как централизовано, у нас стал хороший чемпионат, к нам приехали хорошие бразильцы, лидеры сборной команды Бразилии стали привлекать. Они тренировались, мы тренировались рядом с ними, что-то перенимали у других команд. Ну, вот благодаря этому стали бы. Да, за счет головы, за счет физики, за счет тактики, ну, вот за счет техники я не могу сказать, мы не самая техничная команда во всем мире. И, конечно, очень большой фактор имеет пляжном футболе, это стандарт. Да. С первого года, с первого турнира мы много забивали с угловых, с аутов.
2: Вы э, помянули о том, что вот есть некоторый скептицизм да, в отношении пляжников у э, традиционного футбола. Ну, у классического. Безусловно, понимаете. да. Вот И он как бы не проходит, но ведь я думаю, что даже не все вот эти ребята, которые сейчас играют в классический футбол, помнят, что ведь когда-то в Пляжный пришли и Мостовой, Карпин, между прочим, нынешний тренер сборной. И кто там еще был? Никифоров, Ледяхов. Никифоров, Попов, Ледяхов,
1: Кириллов. Да, Кириллов, да, да, который, да.
2: который как-то я помню, сказал, что он наелся песка на всю оставшуюся жизнь. И вот в этой связи я что хотел бы у вас спросить. Вот тогда это может быть, при зарождении им было, может быть, интересно, может быть, продление жизни в футболе. А потом как-то все-таки, и сейчас эта тенденция, стали приходить игроки не из большого футбола, а специализирующиеся уже непосредственно на, э, на пляжном футболе. Или, может быть, я просто тенденцию не совсем улавливаю здесь и какие-то имена не знаю. Наверное, немножко не так Это, да. ну, я,
1: да, повторю, да, конечно Я был в этой сборной, это Мальорка 2005 год, первый турнир Сборной России, и там Воле, там, случая, да, там Я показался на тренировках Там, это было пять тренировок до этого Турнира, и у меня, бразилец у нас Был тренер, там, Густаво Сказал, да, вот он, у него есть потенциал, берем Но, тем не менее, тогда Николай Николаевич Писарев Который был во главе сборной Он привлек для пиара, для атмосферы Вот этих вот футболистов, которые только-только закончили на большом уровне играть, им там по 35, по 37 лет. И они приехали, да, они думали, что это вот подурать там на песке там футбол поиграть, но мы попали в группу там Бельгия, Швейцария, Польша. Мы еле-еле там Бельгию обыграли проиграли два матча успешно. Да, я выходил на поле, да, и с Валерием Георгиевичем там Карпином, и там и с тобой Мостовой, который потом за нас еще какие-то этапы Евролиги, через год, через два поиграл, он успешно за нас выступал, там и забил там, достаточное количество голов в Европе. И они поняли, что это очень-очень сложно. Это мы играли в Лиге Б. Мы не играли, против в Испании, Португалии, Франции и Италии, которая была топ-группа Лига А. Они поняли, что здесь, конечно, без должной подготовки нам делать нечего. Но, тем не менее, толчок определенно задали. Все заговорили об этом, все увидели, что поучаствовали. Вот сейчас, конечно, привлекаются футболисты, игроки пляжного футбола. Но все равно это в основном все выходцы из большого футбола. Может быть, кто-то там сугубо мини-футбольный. Но у всех сейчас все равно у них есть школа большого футбола.
2: То есть, как говорят, болельщики, лыжников у вас нет.
1: А, лыжник у нас есть. Не, у нас даже есть лыжник. У нас, скажем так, у Антона Шкарина, нашего капитана и заслуженного мастера спорта. антона шкарина капитана сборной России, у него, он сам родом из Магадана, он занимался у Елены Веальбы. Да, они там вместе, ну, как бы. Вот это такая пресса. Он был, да, он хорошо бегал, у него хорошая выносливость. Приехал в Москву поступать в тут, пошел в футбол, и вот теперь он. То есть, ну, вот такое тоже бывает, да. Как я закончил, да, прошу прощения за нескромность, да, Антон Скарин у нас теперь основной капитан сборной России.
2: Я, значит, что хотел вас спросить еще. Итак, я немножко так разбавляю спортивную составляющую. Всегда,
1: всегда готов, да.
2: По-моему, это было тот же вот одиннадцатый год, когда сборная здорово выступила. И была пресс-конференция на Рио Новости. И там за всех отвечал Бухлиц. Так, так. Это уже веселее
1: давайте.
2: Ну, там все спрашивали серьезным видом, а я в какой-то момент, я говорю, знаете, у меня другой вопрос. Вот не про вообще, не про голы, мячи бы я, поскольку ты об этом 50 лет а об этих мечах далах уже устал. А вы мне говорили, расскажите мне дико вообще просто действительно я понять не могу, как вот в жару, в дикую жару бывает. Просто видно же, что все умирают от жары, стоят голыми ногами на этом песке. Слушайте, говорю, вы, наверное, все пятки уже наверное, сожгли по нескольку раз себе. Как вы живы остаетесь? А потом вдруг бабах, дождь. Но это другой песок. Это же все разное, правильно? Вот это же тоже надо как-то приспособиться вот к этому всему. Да,
1: безусловно. У нас сейчас был последний негативный опыт чемпионата мира 2019 -го года в Парагвае, Ну, прошлый до Москвы. И вот мы... Полуфинальная игра с Италией. И все эти дни стоит хорошая жара. Мы выходим на разминку где-то, ну, в районе там плюс 27-28 такой зной стоит, хороший. Ну, жарко-жарко, такой климат. Размялись, полуфинал чемпионата мира. Ушли с разминки, ну, там за 15 минут по трибунам, все же по СИФА, там регламенту. Выходим на поле на построение и просто... Черные тучи, погода меняется с плюс 30 до плюс 10, ледяной дождь и просто всех начинает колотить просто от холода. Поле залило, а у нас начинается песок как сугробы быть. О, да. Просто мяч не катится и все. Ну вот эту игру... Когда казалось бы все в наших руках, мы явно там номинально как фаворит, мы там в один мяч проиграли сборной Италии там в банкное время. Это был вот последний случай, просто все говорят, потом да надо было отменять. Там срывало баннеры, там зрители чуть не поколечило. Ну то есть такой ураган. Пришел, а там все под телевизор, все заряжено, все это. И вдруг вот такой форс-мажор. Но это было и на последнем Мондиалита. Вы же понимаете, да, команды прилетели со всего мира, и вдруг форс-мажор, все закрывается. Надо играть две игры в день. Вот сейчас клубный мундиалит. То есть, ну куда деваться? Что? Вот форс-мажор. Еще, слава богу, что сыграли и хорошее качество футбола.
0: В нашем эфире был исполнительный директор локомотива клуба по пляжному футболу Илья Леонов. Локомотив на клубном чемпионате мира в Москве. В октябре в финальной встрече со счетом 6-4 обыграл португальскую Брагу и стал трехкратным обладателем этого почетного трофея. Матчи за третье место Васка да Гама и Минские динамовцы сыграли со счетом 10-6 сильнее. В этот раз были бразильские футболисты. Голосовой чат. Радио
2: движение.